0: Creo que el éxito de cualquier mexicano en Estados Unidos es el éxito de todos. Uh -huh. Porque al alguien abrir una puerta significa que está abierta para los que vienen atrás. Uh -huh. Eso es algo que yo siempre he creído. Y creo que toda la gente que ha tenido éxito es fregón porque elevan el nombre de México y entonces automáticamente empiezan a, a decir ah, los mexicanos son chingones entonces ya tú dices soy mexicana y lo dices con cierto orgullo y ellos también lo relacionan con ah, puede ser el siguiente o la siguiente entonces eso es bueno
1: Hoy en Dementes me acompaña Melisa Barrera, ella es protagonista de la serie Vida de la cadena Stars en Estados Unidos, la primera serie hecha por latinos, sobre latinos y para latinos y que está haciendo historia. También fue quien dio vida a Isabel Cantú en la tercera temporada de Club de Cuervos y ha participado como protagonista en telenovelas como Siempre Tuya y Tanto Amor. En el episodio de hoy hablamos no solamente del camino que ha recorrido para poder estar donde está, sino que también hablamos de los miedos, de las decisiones y de los sacrificios que debemos de hacer para poder llegar a donde queremos. Estoy seguro de que independientemente de la industria en la que te muevas, este episodio te va a dar ese empujoncito que te hace falta para empezar a confiar en ti y hacer lo que en verdad quieres hacer. ¿Mm? Melissa, muchas gracias por estar el día de hoy conmigo. Y ahorita estuvimos platicando un poquito. Y algo de lo que salió y que quería retomar o empezar la conversación con eso era del tema este del éxito. Recientemente estuviste eh, participando en la serie de Club de Cuervos. Ahorita estás en una serie que se llama Vida de la cadena Stars en Estados Unidos. Vas por la segunda temporada. Y para mucha gente es la primera vez que apareces en el mapa donde dicen... No mames, ¿cómo? De un día para otro está en el en, en Club de Cuervos y ahora está en Vida. Eh, ¿Qué pasó? Porque si es famoso, o sea, este, salió de la nada, ¿no? Sí. Y lo que platicábamos ahorita es que muchas veces... Ese salió de la nada, quiere decir que estuviste trabajando durante muchos años uh -huh. para poder estar donde estás. Entonces, quiero empezar por ahí. Eh, ¿Cómo inicias, Melissa, y cómo llegaste a donde estás el día de hoy con las oportunidades que tienes?
0: No, hombre, pues tienes todo el día. <risa> es muy chistoso porque sí, el, el fenómeno de de dónde salió, o sea, no lo conocía y de repente se hizo muy famoso o de repente salió en esto y nunca lo había visto nada. Y la regla casi siempre es que esas personas llevan muchos años trabajando y uh -huh. han hecho otras cosas que a lo mejor no estaban en tu línea de visión, pero, pero llevan taloneándole muy duro. Y yo antes de Club de Cuervos ya tenía casi seis años trabajando en la Ciudad de México, uh -huh. haciendo teatro, haciendo telenovelas, eh, películas. Y Club de Cuervos fue como la culminación de... Ah, esta es la oportunidad que estaba esperando todo este tiempo. Fue algo súper bonito. Tengo desde que... Desde que tengo memoria de estar estudiando baile, canto, actuación... En el colegio aquí en El Americano, en Monterrey... Yéndome a, a campos de verano... Okay. De New York Film Academy... Uh -huh. O sea, como que siempre era una inquietud que yo tenía... Y siempre quería... Actuar. Era lo que, lo que más me gustaba. Estar arriba de un escenario, estar enfrente de una cámara. Y, y era muy, muy tímida de chiquita.
1: Eras muy tímida. Muy
0: tímida. O sea, tímida a nivel de. En la primera comunión de mi hermana canté el Ave María Ajá. volteada hacia la pared. Para que nadie me viera y para yo no ver a nadie. O Qué sea, pleno. muy, muy tímida. Eh... Hay gente que no me cree. Me hay una, hay que una pregunta que sí. hago
1: siempre al final que dice uh -huh. usted, o sea, que es, que es algo que la gente no sabe de ti y que si uh -huh. supiera, le sorprendería. Y creo que sí. eso es algo sí. que la gente no se imagina de ti.
0: Es, es algo que he, he trabajado y que pues se me ha ido quitando la pena estando trabajando en este medio y conociendo a gente. Y, y también el hecho de estar trabajando haciendo lo que amas te da seguridad. Okay. Estar viviendo de lo que, lo que más te gusta hacer te da una seguridad y una confianza en ti misma que... ...que creo que es lo que me ha ayudado... ...a desenvolverme... ...y okay. a, a no... ...siendo actriz especialmente... ...que no puedes juzgar... ...y tienes que estar dispuesta a ir a lugares... ...donde a lo mejor tú como persona no irías...
1: Okay. ...que es lo que
0: últimamente... ...en vida he aprendido muchísimo... Okay. ...porque me toca hacer cosas... ...mi personaje es un poco... ...está un poco loca... ...y hace... ...y, y pues no tiene inhibiciones... Y, ...y no tiene miedo a nada... Entonces he aprendido mucho de eso. Pero bueno, yo me fui en una tarjeta sí, pero, pero, pero espérame, Pero, pero espérame, sí, Pero
1: espérame, no, pero quiero, justo, quiero hacer doble clic en algo que mencionas ahí. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo separas a, a los personajes que haces uh -huh. de la vida real? O sea, y, y lo mismo pasa con la gente. Me imagino que la gente asume que eres de una forma por lo que ve en la tele. Sí. Y no significa que sea la vida real. ¿Cómo lo has hecho para poder separar ambas partes? No sé si te. te eh, busca gente por una razón y tú quieres o sea, dice, no, no buscas por eso, yo soy así o sea, ¿cómo sí o sea? pasa,
0: sí pasa es muy, es muy fácil que cuando haces un personaje que se vuelve un poco famoso uh -huh. como a mí me pasó con Club de Cuervos que te empiezan a tratar de encasillar en solamente ese tipo de personajes uh -huh. porque piensan que así eres tú
1: como Hugo Sánchez
0: como, ah, ah, sí, <ríe> Jesús, tan lindo pero, pero ahí es tu trabajo como, okay. como persona porque yo veo mi carrera como mi empresa ¿sabes? Okay. o sea, mi vida es mi empresa, yo soy la jefa y yo tengo que asegurarme que vaya en la dirección que yo quiero yo puedo, muy fácilmente puedo pude haberme quedado haciendo telenovelas por el resto de mi vida y hubiera vivido bien sí, y muy hubiera, cómodo, sí, cómodo y, y no hay nada malo, hay mucha gente que eso hace y está perfecto. Y así viven muy bien y se sienten muy realizados porque hay muy buenos personajes, especialmente ahora ha crecido uh -huh. ese medio. Lo están subiendo de calidad, uh -huh. que eso me da muchísimo gusto. Sí,
1: sí, sí. Ya no se ven tan charras como antes. Exacto.
0: Pero yo nunca fui... Nunca tuve esa mentalidad. O sea, como que yo siempre aspiré a... Las grandes ligas, o sea, yo siempre quise estar trabajando en Hollywood... Y yo siempre quise estar trabajando en Broadway... Y internacionalmente en trabajar en Europa es algo que quiero hacer también... O sea, como que siempre me, me visualicé... Ok... Así...
1: ¿Crees en eso? Sí... ¿En la visualización?
0: Siempre, de Siempre, 100%, así, así he vivido toda mi vida... Mi mamá me enseñó que si tú crees algo lo suficientemente fuerte o sea a ver, ahora empiezo, empiezo a hablar mal en
1: español, <risa> español
0: pero, pero si crees en algo, inglés, si, ¿eh? sí, pero si, crees algo si crees algo con, con tanta pasión y no tienes ninguna duda de que lo vas a lograr, lo vas a lograr o sea, también uno de mis libros favoritos el alquimista, es, es eso es la uh -huh. regla de oro, el universo conspira a tu favor, okay. lo único que tienes es lo único que tienes que hacer es creer en ti mismo, porque cuando empiezan a surgir las dudas, que también es bien fácil, y en esta carrera Uf, está cañón a veces. crítica
1: que escuches y ya no sé. No, bueno, buenas, deja tú ¿sí? las
0: críticas. Las redes sociales, un comentario que alguien te pone, alguien que ni siquiera tiene fotito, alguien que es un huevito, que Ajá. se hizo una cuenta nada más para fregar.
1: Ajá.
0: Y puedes leer 88 mil comentarios buenos y lees uno malo, y eso uh -huh. se te queda, se te graba y te empieza y empiezas a decir, uy, sí es cierto, a lo mejor no, a lo mejor no soy tan buena, a lo mejor, ¿sabes? Claro. Es bien difícil, pero, pero creo que la, lo positivo, siempre lo bueno, la energía buena es mucho más fuerte que la negativa. Okay. Entonces, yo siempre he creído, me he visto dónde quiero llegar y ahí okay. me sigo viendo. Entonces, creo que voy caminando lento pero seguro, pero no tengo duda de a dónde quiero llegar. Y entonces creo, okay. que, creo que eso es lo, lo que me ha ayudado a, a avanzar en lo que a lo mejor mucha gente piensa que es muy rápido. Porque, Pero, o porque riesgoso. Me, riesgoso. De tomar y, decisiones. Y he tenido también, tengo que admitir que he tenido mucha suerte. Uh -huh. Sí me he preparado, porque la suerte, se te presentan oportunidades, ¿no? Uh -huh. Tienes que tener cierto nivel de suerte para que se te abran puertas. Pero luego tú tienes que estar lo suficientemente preparado para saber cómo entrar a esas habitaciones, cómo entrar a esos lugares y quedarte. Okay. Porque, también, ah, claro. porque también hay gente que entra y luego sale y ya. La, ya sabes, se olvidan uh -huh. de ellos o, o no logran lo que querían. Pero tienes que... La preparación, la disciplina es clave para mantenerte. Porque como cualquier carrera, yo creo, la, la actuación es de es de resistencia, no es de velocidad. Uh -huh. tienes, que, tienes que saber recibir todos los rechazos, que son miles y millones. O sea, uh -huh. por cada un sí recibes cinco mil nos o uh -huh. más. Y, y, pues, y eso te puede empezar a, a, pues, ya sabes, a escarbar y a, y a,
1: te a baja, quebrar. Te va bajando. ¿eh? Te va sí, quebrando. te va
0: bajando. A veces yo digo... No entiendo por qué escogí esta carrera. Porque la verdad es la carrera más incierta. O sea, hay veces que sí, freón estoy grabando, uh -huh. estoy grabando una temporada, tengo dos meses y medio de trabajo seguro, luego termino y ¿qué sigue? Nada. Okay. Puede ser desempleo por años. Hay posibilidad, claro. ¿sabes? Y... Sí, sus productos es, te es pero eso es
1: algo que la gente no entiende de, de ese tipo de industria, ¿no? No es sí. como uno que tiene un sueldo fijo y dices, bueno, pues ahí va y... y, y me están pagando y voy a recibir el aguinaldo, y voy a recibir una quincena, y no. aquí trabajas por proyectos, y lo que es como un freelance, sí. trabajas por proyecto, y si se acaba el proyecto, y no conseguiste otro proyecto, estás en el limbo, aunque la serie siga saliendo en la tele, ¿no? Sí,
0: y, 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 y la verdad es que, es es bien difícil, el, el mundo de la actuación, la gente piensa que es súper glamuroso, uh -huh. piensan de que, ah, no, pues es famoso, entonces es rico, o es famoso, y entonces, uff, seguro vive, la vida así lo máximo, pero la verdad es que hay muy pocos que en realidad viven de esa manera, o sea, okay. los, el, el porcentaje así el top de los actores famosos mundialmente que conoces que son, uh -huh. ya sabes, contados uh -huh. con las manos, con, el, con los dedos de las manos. La mayoría somos struggling actors, uh -huh. o sea, struggling actors por vida. O sea, de por vida, porque tú terminas de trabajar y esperas que pronto consigas otro trabajo, pero nunca sabes, o sea, nunca sabes cuándo te va a pasar. Entonces yo trato de siempre disfrutar al máximo cada vez que estoy trabajando, disfrutar al máximo cada día, agradecer cada día de trabajo que tengo, uh -huh. aprender lo más que pueda y... En este momento justo estoy como tratando de abrirme a otras posibilidades, abrirme a dirigir, a producir mis propias cosas, especialmente en el en el mundo de hoy, uh -huh. donde necesitamos escuchar historias buenas. Necesitamos uh -huh. escuchar voces que han estado olvidadas. Este, necesitamos representación en,
1: claro, en porque al fin Hollywood no deja de estar siendo dirigido por Estados Unidos por
0: los dinosaurios blancos así ajá, les decimos y, y necesitamos más gente que se atreva a, a decir no sabes qué no me dan la oportunidad entonces yo lo voy a hacer sola y yo voy a voy a luchar por mi proyecto por mi guión por mi serie por mi música por lo que sea y, y aventurarse a, a ahorita con las redes sociales el alcance que tenemos es impresionante antes esto no existía uh -huh entonces tenemos más oportunidades de eso y creo que también el medio está desesperado por estas
1: historias, Sí, hay un vacío, un vacío. que nos está llenando y Ajá. tú tienes la oportunidad perfecta para entonces ahí estamos, eso.
0: tenemos que entrar a ese, a ese nicho y dejar de crear también contenidos mediocres, porque luego pasa que tenemos muchas series y muchas cosas que estamos viendo en la televisión y dices de que bueno, lo veo porque no hay nada más. Pero entonces la gente lo ve y se crea un círculo vicioso porque la gente lo ve, los productores más? y los networks dicen ah, lo están viendo, es rating, vamos a seguir haciendo esta basura. Y no se trata de eso. A mí siempre me ha dado mucho coraje que siento muchas veces que la televisión en México asume que el público es tonto.
1: Ah, sí, eso es lo que siempre he dicho. La gente no es pendeja porque siguen tratando. Pero así, así.
0: nos tratan y así Ajá. nos dan nos dan ese, esa calidad de contenido. Entonces, ay, yo, yo tengo, <ríe> no, tengo un corajes, hambre. Corajes. Sí, hago corajes. Es una de las razones por las que me quise ir a Los Ángeles, la verdad. Okay. Estaba un poco decepcionada.
1: Uh -huh.
0: Y me sentía estancada también en México. Y vi Club de Cuervos como la oportunidad perfecta de este es el momento para irme para aprovechar el, el momento en el, que esto ajá. me va a dar y ver a ver qué puertas puedo abrir en Estados Unidos sabía que no iba a ser fácil porque de tener una carrera más o menos sólida en México uh -huh. a empezar de cero en Estados Unidos porque no soy nadie uh -huh. o sea nadie pero dije, lo tengo que hacer, porque si no lo hago ahora, me voy a arrepentir toda mi vida.
1: Sí, vas a querer empezar a hacerlo a los 35 años, sí. o no sé. O si y si no hay edad, ahorita. no hay
0: reglas. Sí, yo pero... tengo 28, 28 ahora. 28, ok. Me fui a LA a los 20... 26.
1: Sin nada seguro.
0: Sin nada seguro. Este, con una maleta, sin abrigo, porque yo pensaba que LA era tipo, <risa> ¡uh, calor! Sí, no padre, no, ahí, me no. congelé. Uh -huh. Este, de hecho, este abrigo que tengo aquí me lo compré a llevando Ley porque... <risa> Estaba congelando. Pero sí, o sea, no hay reglas. No hay reglas de... O sea, creo que cada quien va a su propio ritmo en la vida. Y si te empiezas a comparar con otra gente, es cuando empiezas a sentir ansiedad y la infelicidad. Y entonces te empiezas a deprimir y eso es terrible. A veces es inevitable. Porque ves uh -huh. a gente que son tus... tus ya Sus sabes, peers, de tu tus, generación. Ajá. Y dices, ay, mira, ella está hasta allá. O... Estoy mejor que estos de acá, ¿sabes? O sea, pero eso no está, mmm, como que no hay reglas. Eso me di cuenta porque hay gente que no, que no le llega el éxito hasta los 35, 40, 45 años y luego no paran, uh -huh. ¿sabes? Pero ahí estuvieron taloneando. Sí, lo compensa. importante es no rendirse. Yo creo, firmemente creo, de verdad, que cualquier persona puede alcanzar el éxito en lo que quieran. Pero mucha gente se rinde antes sí. de
1: lograrlo. Sí, sí, sí.
0: Porque piensan que ah, ya se me fue el tren, pero no, si te quedas, si lo sigues intentando, te va a llegar, si lo quieres te va a llegar, eso sí, es lo de, que yo creo. Sea,
1: de acuerdo, me, es, es, y lo he visto muchas veces y lo, y lo ves con, con gente tanto en, en, en el cine, pero en otras industrias donde dices, oye, ¿cómo es posible que, te voy a inventar Kentucky Fried Chicken, el güey hizo Kentucky Fried Chicken a los sesenta y tantos años? Y dices, ¿cómo? Pero ahí estuvo, y ahí estuvo, y ahí estuvo, y ahí estuvo, sí. y, lo, y lo ves una y otra vez y pues a lo mejor es como la, la desesperación o la ansiedad o la falta de paciencia de decir sí. estoy haciendo lo que yo quiero seguir haciendo toda mi vida. Y también
0: la presión social, porque hay normas sociales, o sea, estamos condicionados a pensar que tú tienes que llegar a cierta edad, uh -huh. tienes que tener tanta lana, tienes que tener tu casa, tienes que tener tus hijos, tienes que estar casado, o sea, así nos condicionan desde chiquitos a pensar. Uh -huh. Entonces es inevitable que te empiece a entrar... El, el ansia, especialmente las mujeres de uh -huh. que, híjole no, no estoy casada, estoy quedada o híjole, ¿cuándo voy a tener hijos? entonces todo se empiezan a cambiar prioridades uh -huh. y, y es cuando tu vida se te va de las manos o sea, no, no estás haciendo lo que te hace a ti sentir feliz y pues ahí se empieza a a caer las cosas, creo yo yo o sea, tienes a Vicente Fernández que no, no empezó su éxito hasta como los 30 y corre de años, cuarenta y tantos años. Y velo, el señor, sigue cantando. Sigue cantando. Sabes? O sea, no hay, no hay reglas.
1: Sí, no hay un molde específico. ¿eh? Paso A, paso B, paso C y, y ya con eso lo vas a armar. No. Ahorita es como dos partes y quiero dividir esto porque me, me interesó mucho dos cosas que mencionaste por un lado y voy a empezar por ahí. Es. Eh, Ahorita está habiendo como cierto boom de latinos en Estados Unidos. Y digo mm -hmm. cierto boom porque quién sabe qué tan cierto o falso sea, pero tenemos casos donde Eisa González ya está allá, Eugenio Derbez acaba de empezar a hacer una película con Disney, donde habrá a quien le caiga bien, a quienes caiga mal, pero ya, está, ya están allá personas que empezaron aquí. Claro. Eh, entonces tú, ¿Qué opinas o cómo ves que está la situación allá para los latinos? ¿Está empezando a ver más representación? ¿No? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Que la gente se vaya para allá? ¿Qué opinas?
0: Es muy difícil de, de explicar esto porque sí hay un cierto boom. Creo que el éxito de cualquier mexicano en Estados Unidos es el éxito de todos, uh -huh. porque al alguien abrir una puerta significa que está abierta para los que vienen atrás, uh -huh. eso es algo que yo siempre he creído, y creo que como mexicanos, que es algo que me he dado cuenta ahora, estando en Estados Unidos, como latinos en general, y bueno, somos... y dejar de
1: lado a todos los directores, sí, y sí, a no, García, Diego deja... Luna, todos, toda esta todos, raza, todos, pero
0: sí. toda la gente que ha tenido éxito es fregón, porque elevan el nombre de México y entonces automáticamente empiezan a, a decir ah los mexicanos son chingones sabes uh -huh. puedo decir chingones uh -huh. chingones
1: <risa> lo que los mexicanos
0: son chingones <risa> entonces ya tú dices soy mexicana y lo dices con cierto orgullo y ellos también lo relacionan con ah sabes puede ser el siguiente o la siguiente entonces eso es bueno ahorita el boom de los latinos o sea dicen que que estamos como en de moda no uh -huh. que hay mucha demanda de latinos uh -huh y sí, eh o sea creo que creo que estamos mejor en la televisión en, okay. en el ámbito de la televisión en el cine todavía estamos muy mal o sea uh -huh. no se crean proyectos no se crean papeles para nosotros siempre somos como el token ethnic person que es tipo uh -huh. bueno es un elenco de blancos y hay un ethnic person y para eso audicionamos a los asiáticos a los afroamericanos a los latinos a los todo
1: para decir que tenemos a alguien ahí Exacto. en la película y el que sea
0: y sigue y sigue siendo una realidad esa ok Creo que el, el hecho de que haya un poquito más de, de proyectos dedicados hacia latinos o un poco más de historias de latinos crea esa falsa ilusión de que, uy, estamos de moda, uy, seguramente están lloviendo oportunidades y no paras de audicionar y no paran las ofertas. Pero la realidad es que no. O sea, es como una... Misconception de que de que estamos súper bien ahorita. No, nos falta mucho camino por recorrer. Creo que los latinos vamos, aparte, atrás. O sea, los, la comunidad afroamericana ha ganado su lugar y lo han hecho muy bien porque ellos se apoyan 100%. O sea, es impresionante. Ellos, un director afroamericano dice voy a hacer una película y la voy a castear con puros afroamericanos y voy a darle trabajo a puros afroamericanos y hacen su team y, y son una banda y se apoyan y luego todo el público lo vimos con Black Panther, ¿no?
1: Exactamente.
0: O sea, compraban salas de cine completas para que nadie se quedara sin verlo y le pagaban boletos a todos los niños de las escuelas para que todos fueran y ese es el es tipo es de apoyo, ese apoyo, el apoyo que los ha hecho estar donde están, y por eso tienen su lugar. Y por eso tienen sus premios. Y por eso tienen su todo. Uh -huh. Porque tienen ese apoyo. Ahora, lo que pasa con los latinos... Es que somos medio cangrejos.
1: Ajá, sí, sí, sí. El o sea, ejemplo. nos
0: cuesta muchísimo trabajo... Y me incluyo, por eso digo nos. Nos cuesta muchísimo trabajo... Alegrarnos por el éxito de alguien más. Porque uh -huh. casi siempre pensamos que el éxito de alguien más... Significa que nos están quitando una oportunidad a nosotros. Sí. Y eso...
1: No es una mentalidad pendeja, haciendo cuenta eso es lo que pasaba con Hitler en aquella época. Oye, los cuidados no están quitando el trabajo a nosotros y entonces chinguenlos los, Cuando sí. dices, güey.
0: Y eso, y eso es una realidad, porque eso lo estamos viendo, o sea, lo veo yo ahora con vida, uh -huh. ¿sabes? O sea, vida es la serie que estoy haciendo ahora. Es una, es una serie, la creo que es la primera serie de Prime Cable uh -huh. hecha por latinos, para latinos por puros latinos Es está cabrón Que, los, está que los que cabrón.
1: escriben También son latinos sí, Todos los escritores es Son latinos valioso.
0: La showrunner Y creadora es latina Es mexicana el, Todos los actores Somos latinos uh -huh. Casi todos Los Los Department heads Este uh -huh. Maquillaje el crew, Peinado El crew Casi uh -huh. Hay una mayoría De latinos Y mujeres Que también Eso es súper raro uh
1: -huh.
0: O sea es por, por donde lo veas Es un proyecto Que es un parteaguas En la industria uh -huh. Y además, no nada más, no soy mamá cuerva, pero no no es porque yo salga, pero en realidad es, un, es una serie bien chingona. O sea, uh -huh. no nada más es para los latinos. O sea, cualquier persona que lo vea se puede identificar con la historia claro. de, estas, de estas hermanas que viven en el este de Los Ángeles, son segunda generación mexicoamericanas, este están tratando de encontrar su lugar en este mundo que... Especialmente en el, en el clima político de hoy, que constantemente están diciéndole a los inmigrantes, tú no perteneces aquí, no eres, no eres americano lo suficiente. Todo eso, todos esos temas vemos. Gentrification. Este, hay, el
1: tema del queer, el tema sí, de, o sea, de. Hay de
0: personajes todo, ¿o está? queer. O sea, todo, todo como muy innovador y muy auténtico y muy. Pues sin miedo de tocar temas Andale, que eso, normalmente a mí, a mí no nos
1: tocan. Lo que me gusta es que se están yendo como a la orilla de lo que se está permitido uh -huh. hablar en la tele, o sea, permitido entre comillas, ¿no? Como, sí. oye, nadie se atreve a tocar ese tema, o nadie se sí. atreve a, a mencionar esto, o, y ustedes están como yendo a ese borde o, o estirando la liga. Sí. Pero lo que es que una vez es que se estira la liga y ya no regresa a la forma original. Entonces, eh, están abriendo espacio para poder tocar esos sí. temas. En futuras cosas, no solo sí. en la serie de vida, sino en proyectos en que todo. vengan más adelante. Y eso sí. está... Es, es aplaudirse, pues.
0: Es muy, es muy real. O sea, es una serie honesta, 100%. Uh -huh. y, y es de latinos. O sea, nunca ves a cuatro mujeres latinas al frente de una, de una serie de Estados Unidos en inglés. O sea, no se ve. Y entonces dices, no, pues qué fregón, ¿no? El público latino nos va a apoyar. Y no. Y no. O sea, sí hay algunos que nos ven, pero luego hay una gran mayoría que no, no saben, que no lo han visto, que no quieren pagar los siete dólares que te cuesta Stars para ver el show. Y ese es el tipo de apoyo que se necesita para que después de vida hayan otros 10 shows de latinos, haya más trabajo para los latinos y nos, y nos den un lugar. Sí, es, la tu, es tu
1: forma, entre comillas, o sea, es sea, ver esa serie es tu forma de votar, entre comillas, si lo quieres, porque quiero más de esto, exacto, y quiero más exacto. de esto, Es una de forma de,
0: de enseñarle a los hombres que tienen el poder, porque uh -huh. casi son, son puros hombres, <risa> este es una forma de como enseñarles de que aquí estamos, y sí uh -huh. estamos viendo esto, y necesitamos más, más historias como estas, porque necesitamos vernos reflejados en la pantalla, en estas historias, en los personajes, porque sí. es muy raro, ¿no? no no se ve
1: sí y no hay oportunidad para retratar a todo a toda la comunidad latina tanto en Estados Unidos como en México show. en un solo claro, show no. entonces puedes decir ay pero es que yo no soy así pues no pero o sea sí parte de lo que eres tú lo, lo y, reconoce exacto lo reconozco y lo entiendo y ahora pues, quiero dar la oportunidad de que haya más cosas el rato va sí. a haber una este serie sobre algo en lugar de perdón pero murieron como lo de cómo se llama esta serie de Netflix Donde salen todos los los mexicanos, este, creo que se llama ¿Dices México? No sé cómo se llama sí, este, Made, in Mexico, made ¿no? in Mexico que dices, pues cómo, o sea, estás viendo y no ves ¿no? O sea vato, no mames, estás tratando o sea, Mira,
0: es... ay, mira yo no me voy a poner a criticar porque además yo conozco algunas personas que salen en eso, uh -huh. pero hay, hay, hay gustos para todos claro. ¿ok? eso es un reality, a la gente <coughs> le encantan los realities y la neta cualquier cosa que pongan en Netflix la gente la va a ver, esa uh -huh. es una realidad pero hay que esforzarse por apoyar a los, a los shows que valen la pena y que son de calidad y que te aportan algo, que están aportando algo al mundo y sí, a la industria. Sí, más que morbo
1: o más que este pasar el tiempo es como ah mira no sí. sabía que esto está sucediendo y no sí. ejemplo, algo, algo en mí que me, que me dejó pensando mucho de la serie de vida cuando eh, sale la la pinche mari se llama pinche chinche la sí. pinche chinche uh -huh. este que están grabando enfrente de una casa Está llegando frente a una casa en el episodio 2, creo que apenas es. Sí. Este que dice: No mames, aquí vinieron, compraron, sacaron a los mexicanos que estaban aquí uh -huh. y los mexicanos están haciendo, trabajando. trabajando en la casa para poder remodelarla. Y dices: No mames, si sí es cierto, o sea, está cabrón como poco a poco van sacando a la gente de, de las zonas sí. en las que están, de los barrios en los que están, para meter nuevas casas, nuevos departamentos que albergan a personas de, de otra, o sea, o gringos, si lo quieres, ver de sí. esa forma. Y vas sacando a la gente, pero la misma gente que va sacando la que tiene que comer, entonces te trabajando para ti. Y es, es como es, algo que te abre los ojos y dices: No mami no sé qué eso está sucediendo. Está, y está sucediendo
0: cabrón. y no nada más está sucediendo en Los Ángeles, está sucediendo en todos lados. Está sucediendo en Nueva York, en Chicago, en, en Texas, en todos lados están desplazando a gente que tiene años viviendo en lugares. porque Por ambición y también por la evolución natural del mundo en que. Pues entre más, más demanda Tienes que haber más oferta Y pues viene gente que puede pagar más Entonces yo no quiero más dinero Entonces mejor remodelo mi casa para rentarla A alguien que me pueda pagar más lana Déjame quito a estos mexicanos de aquí Y los mando a, pues, a donde quieran Quién sabe, sí, que hagan lo que quieran que su verdad suerte. Eso está pasando y es muy triste Pues es uno de los temas que tocamos en vida
1: Va Quiero hacer el otro punto te que Tengo dos puntos o dos cosas que quiero preguntarte Referente mm. a lo que hablamos También mencionaste el tema de Oye, cuando también entre comillas, cuando mejor me estaba yendo en México eh, con este, la, el clímax de la corta carrera, si lo quieres ver que ya vas aquí este, en, en México, que fue a hacer eh, la serie de Club de Cuervos, decides volver a empezar de cero, si lo quieres ver así, ¿no? volver a irme a donde nadie me conoce y volver a empezar a tocar puertas. Eh, y esto, pues lo puedes ver por dos formas: no es una especie de riesgo, pero también es una oportunidad importante. ¿Cómo tomas esta decisión y cómo le haces para tomar decisiones en tu día a día? Ya que esa es una carrera en la que un papel eh, puede terminar tu carrera si lo quieres ver así o puede darle sí. un rumbo distinto o puede lanzarte al estrellato, ¿no? ¿Cómo, cómo vas tomando esas decisiones? ¿Cómo que evalúas? ¿Qué
0: evalúas? La verdad, soy una persona que tomo decisiones basada en corazonadas. Uh -huh. Siempre como que confío en mi instinto y si algo me apasiona y digo tengo que hacer eso aunque no me vayan a pagar o aunque me vaya a tener que salir de esta otra cosa algo me dice que tengo que estar ahí y lo hago y a veces cometo errores y lo he hecho pero en este, en este caso terminé de grabar Club de Cuervos no, nadie podía saber que yo estaba en Club de Cuervos todavía yo no podía decir nada y todavía no salía eso fue en enero del de año pasado Uh -huh. Terminé de grabar Club de Cuervos y decidí irme a, pues a ver qué encontraba en Los Ángeles, a ver si encontraba representación, a ver si encontraba alguien que fuera mi manager, mis agentes, porque en México no ocupas, nunca uh -huh. tuve yo representación, porque pues te llegan las oportunidades solas, te marcan directo, tú puedes conoces ir, a alguien, conoces de... a los casting directors y te hablan, pero en Estados Unidos así no funciona. Si tú no tienes alguien que te consiga las audiciones, pues no a ver cómo le haces,
1: porque okay. está
0: difícil. Entonces yo me fui así, este, hice un demo reel de algunas escenas que tenía de material, las mejorcitas que encontré. Agarré mi, mi headshot, mi, mi currículum y empecé a tocar puertas. Lo empecé a mandar a, a agencias, empecé a invitar a gente por café, o sea, uh -huh. con contactos que yo tenía en México que me decían: Ay, conozco a esta persona este que vive en Los Ángeles, pues es actor pero pues velo a conocer o conozco a esta persona, es productor y velo a conocer, entonces ya, ahí estaba yo invitando a gente ¿Cómo los
1: invitabas? Porque por, me imagino que mucha gente tiene la curiosidad de cómo le hago para hacer eso Por es? Whatsapp Gracias. Oye, literal, ¿no me conoces? Hola,
0: me introducía, ¿verdad? Hola, soy Melissa Barrera, soy actriz de México. Me pasó tu número, tal persona. Uh -huh. este, Quería ver si este, ando aquí en Los Ángeles, quería ver si tenías tiempito para irte a tomar un café conmigo, o te invito a comer, lo que quieras, el tiempo que, sí, puedas. que yo puedas, yo me, me acoplo. Sí, o sea, literal, tipo, please. <risa> eh, y así fui conociendo a gente. Esas mismas personas que conocía me decían, ay, conoce a esta persona, igual les mandaba mensaje y así con ...conocí a mi manager... Okay. ...que en el momento... ...cuando me fui a tomar un café con él... ...no era para que fuera mi manager... ...o sea yo okay. lo iba a conocer nada más... ...porque me dijeron... ...conócelo... ...él tiene experiencia... ...era agente antes... ...tiene una compañía de... ...este... ...desarrolla contenidos... Y, ...y creo que es una buena persona... ...para que conozcas... ...lo invité a un café... ...bueno... ...cinco horas platicando... ...de todo... ...hicimos clic ...entonces al final de la plática... ...le dije... ...o sea ya sé que no eres manager... Pero quiero que seas mi manager. Y entonces... Pero él... Nada más me conocía en persona. No Ajá. conocía ni mi trabajo. Ni jamás me había visto. Ni nada. Y le dije... Ya sé. No te quiero... O sea... ya sé, no, no te quiero poner en una posición incómoda. Te voy a mandar mi material. Ok. Y ya tú me dices honestamente. Porque también... Yo no quería a un manager que nada más me dijera... Sí, sí, sí. Y luego que no haga nada por mí. O uh -huh. sea, yo quiero a alguien que crea en mí. Que me y que... ayuda. Que me vaya a ayudar. Y que le interese que yo crezca. Y que le interese... Este ayudarme a, a, a ir a audicionar a cosas y que crea en, en que puedo lograr algo entonces le dije y si no te interesa pues dime con toda honestidad y busco a alguien más o si me puedes tú recomendar a alguien yo feliz, entonces llego a donde a la casa de mi amiga donde me estaba quedando rápido le mando todo por Ajá. mail esperando ya sabes le puse banana tag al email sabes lo que es banana no, tag ¿Qué es eso? que le pones al email una cosa secreta que tipo te das cuenta cuando lo ah, abre cuando lo abre entonces yo estaba así en la computadora sentada esperando de que cuando lo abre no lo abría, y yo no le interesa o sea qué onda al día siguiente me levanto en la mañana no no puedo dormir o sea Ajá. casi casi no puedo dormir me levanto en la mañana ya lo había abierto
1: y no me había contestado nada Y no me
0: había contestado y yo, me odió Me odió Chin, ni modo Ajá. Pues, ni pedo, ya Y luego le mando un mensaje A el que me lo había presentado uh
1: -huh. Oye, no te dijo nada Sí,
0: le digo, oye qué onda, no me contestó, ya lo dejó de molestar, o qué tipo de persona es, le puedo preguntar qué le pareció, o, y me dice, no hombre, no te preocupes, él está bien ocupado, tiene mil juntas y mil cosas, seguramente te va a contestar al rato.
1: Está bien cabrón como, como y perdón que te interrumpa, como cuando no conocemos a alguien, nos hacemos mil, mil ideas, historias sí, claro. de lo que está pasando, cuando a lo mejor otra persona dice, ah no, sí, qué padre, ahorita lo contesto porque ando en... Otras cosas
0: Sí, o sea, es la clásica historia de tipo La falta de comunicación Porque uh -huh. nos da miedo parecer Needy, ¿sabes? <risa> sí, o sea, sí, sí, sentirnos sí. así como que desperate Y molestar a la gente Pero hay muchas veces que se les olvida Que tienes que estar ahí eso, Y sí, hay, muchas veces digo, que ser, hay muchas veces que ser Así, que ser tan insistente Te abre puertas también uh -huh. O sea, tienes que saber medir sí. Pero entonces yo dije, ¿sabes qué? Le voy a mandar un mensaje Le mando un mensaje y le, y le puse You hated it <risa> o sea, le dije, me odiaste, ¿verdad? Y me pone, no, 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 no no he tenido chance de verlo. Abrí el mail, pero justo me entré a una llamada, no sé qué, lo voy a ver al rato y te aviso. Como a la hora, me habla y me dice, va, va sí, vamos no, a hacerlo. No. ¿Qué, y ¿Qué sentiste? Yo, pues me sentí así como que... Yo soy bien mala para, para la emoción. O sea, uh -huh. soy... Soy bien mala para. Eres
1: penosa, mala con la emoción. ¿Y eres actriz no, como Ya sé, ya
0: sé. No, lo que pasa es que yo sé cuenta que a mí me puedes dar una, la mejor noticia de la vida
1: uh
0: -huh. y vas a pensar que no me importa. Ah, sí soy yo. Porque soy muy interna, ¿sabes? O sea, como que todas mis emociones son internas y en mi cara no, no se refleja es, cuando,
1: cuando me regala, por ejemplo, cuando mi esposo me regala algo, Ajá. se queda. O sea, aunque me encante, aunque sea lo sí. que yo quería, sí. no me cuesta mucho ser de que. Wow, ¿qué? No, es de que. Sí. Muchas gracias, muchas sí. gracias, me gustó mucho. ¿Y
0: es muy chistoso? Pero, ¿No te gustó?
1: Sí, estoy diciendo que me gustó mucho, sí. muchas gracias. Y, y no te creen. Y no me creen. Yo soy
0: igual, igual. O sea, hasta el punto que una vez en México eh, me dijeron unos productores con los que estaba trabajando de que, oye, actúale tantito. O sea, actúale tantito que te emociona y que te importa porque parece que te vale madres. Y yo, ay, perdón, pues ni me doy cuenta, pero así soy. Y he
1: aprendido a hacer eso también, porque sí. la gente que te regala regalas Ajá. sí le importa. O sea, sí, claro. muchas veces cuando alguien te da algo, cuando haces algo es por... También esperaron recibir tu sí. reacción, ¿no? De qué padre. Sí, sí
0: total. Entonces, Entonces uh -huh. ya él me dijo que sí. Me emocioné internamente. <risa> y luego dije, ok, que sigue. Porque soy muy así. O sea, una vez que consigo una cosa que quiero, ya estoy pensando en lo que sigue. En lo que sigue. Entonces, ¿Celebras?
1: a celebrar tus éxitos?
0: Eh, fíjate que no tanto.
1: Uh -huh. He no notado tanto. que mucha gente sí. que ha está en este programa le pasa igual.
0: Sí, no tanto. Porque sí me pasa que me distraigo en... En vez de disfrutar por lo que he luchado tanto tiempo, me voy a lo que sigue. Como que ya lo conseguí, ahora que sigue. Uh -huh. y, y se me olvida. Eso sí es algo que tengo que trabajar. Y sé que eso, conscientemente lo tengo que hacer de que, a ver, tomas el tiempo para disfrutar este momento. Sal, festeja, sal de fiesta. Y luego,
1: lo que el es. lunes, uh -huh.
0: ves lo que sigue. Pero, pero así soy. Soy como muy movida y... Y muy ambiciosa en ese sentido de que, a ver, quiero... No, no tengo tiempo que perder. Uh -huh, Siempre estoy pensando uh -huh. en eso.
1: Y también no sé si te pasa, y otras te estoy interrumpiendo, pero que como que ya lo dabas por hecho. O sea, aunque, aunque sepas que es como, wow, sí. también no dudas del mismo tiempo de que lo va a lograr. Entonces, sí. pum, lo logré. Ok, que sigue porque ya lo ibas a palomear. No totalmente. era como... Ay, no me imaginaba que lo iba a lograr. Sí, totalmente me
0: pasa eso. Porque sí, eso, eso es la visualización que te digo. Porque me veo tan claramente en, en ciertos lugares o haciendo uh -huh. ciertas cosas que cuando suceden, sí me emociona y me da felicidad, obviamente, pero también digo, ok, next step, okay, ¿sabes? Y, y así fui, así...
1: diciendo Entonces, ¿te diste cuenta? Me di
0: cuenta ya, este... El, el, mi manager me dijo, te voy a... ¿Tienes agentes? Y yo, no, lo no tengo. Te voy a presentar a unos muy buenos. Me llevó a una junta y no sé cómo... ¿Cómo me vendió él? Uh -huh. Pero yo llegué a la junta y haz de cuenta que ellos me estaban rogando para que yo trabajara con ellos. Uh, okay, y yo, ok, okay. entonces uh -huh. mi manager hizo su trabajo uh -huh. bien, ¿sabes? Porque pues yo en Estados Unidos no he hecho nada. Claro. Este, y Club de Cuervos no había salido tampoco. Sí, no entonces, puede hacer
1: referencia a eso. Exacto.
0: Entonces, dije, ok, salí de ahí y le dije, ok, va, vamos a trabajar. Me regresé a México, era Semana Santa. El uh -huh. año, el, en el 2017, era uh -huh. Semana Santa, me fui de vacaciones con, con mi mamá, con mis hermanas, dije, ok, esta es como mi vacación, mi family time, porque regresando a esto, voy a empezar a trabajar durísimo, o sea, estoy preparada, sé que lo tengo que hacer, porque sé que Los Ángeles no es fácil, y voy a estar tocando todas las puertas, y voy a estar audicionando todo lo que pueda para ver para trabajar lo más rápido posible, porque uh -huh. mucha gente, cuando yo tomé la decisión de irme a Los Ángeles... En México me decían, no seas tonta, o sea, quédate acá, acá ya tienes esto seguro, o allá está bien difícil, híjole, no, allá la competencia está cañona, no te conviene. Y yo, como que, es, el hecho de que me dijeran eso como que me daba un poquito más Mas, de coraje. Ajá. Y entonces decía, a ver, ustedes no me van a decir lo que puedo o no puedo hacer. Okay. Y yo me quiero ir ya. Y a veces tomo decisiones muy precipitadas. Y hubo un momento que dije... A lo mejor me estoy yendo por terca nada más... Por, por toda la gente que me dijo que no lo uh -huh. haga. Pero ahí había, había, había algo... Que me decía que tenía que irme ya. Uh -huh. Porque me ofrecieron una serie más en México. Okay. Seis o siete meses más de grabación. Y yo tenía un contrato... De exclusividad con una televisora. Entonces... Hubo pedos. Porque les rechacé <ríe> la serie... Y además me dijeron... Pero pues eres nuestra y tienes que hacerla. Y entonces... Ahí yo me la jugué porque dije, me pueden obligar a quedarme y lo tengo que hacer, pero no quiero.
1: O sea, ¿legalmente sí legalmente,
0: te pueden Pues legalmente me pudieron o haber... Multar, o... Sí, exacto. Consecuencias. Uh -huh. Es así, así me lo dijeron. haber
1: <risa> consecuencias.
0: Y yo, bueno, ok, está bien, estoy preparada para las consecuencias. Siempre y cuando sean con, con consecuencias monetarias, el dinero viene y va. El tiempo no lo recuperas. Entonces... Uh -huh. Dije, está bien, empecé con mi abogado a ver qué hacía con el contrato. Eh, básicamente, tuve que comprar mi propio contrato
1: okay. para
0: salirme de él.
1: Está cabrón cómo te amarran, ¿verdad? ¿Cómo... Sí, sí
0: está, sí está cañón. Y, y, y yo, la verdad, fui muy feliz los años que estuve trabajando. Fui muy feliz, me trataron muy bien. Y creo que trabajé lo que necesitaba trabajar en esa empresa. Aprendí, crecí tú llegué a ser protagonista de telenovelas y, y estaba preparada para lo siguiente y ya no quería estar ahí más. Entonces pues hubo ahí abogados de por medio, este tuve que pagarles pues una lana y, pero dije, "¿Sabes qué? No importa, o sea, tengo que, tengo que irme ahorita." Y era con más
1: razón, si ya estoy en toda esta desmadre pues voy a hacer una chingona ya.
0: Exacto. Entonces yo dejé dejé a mis abogados eh, viéndolo el contrato y yo me vine a Los Ángeles, me fui a Los Ángeles y empecé a audicionar y a la tercera audición que hice fue la de vida mm. y empecé, me empezaron a, a llamar otra vez y otra vez y otra vez el día de mi último callback de vida que creo que fue el 16 de junio del 2017 o el 15 al día siguiente volé a México ...a firmar el finiquito de mi contrato... Uh -huh. ...y luego regresé a Los Ángeles... ...y me dieron el papel... ...pero si no hubiera hecho eso... ...no hubiera podido hacer vida...
1: De acuerdo. ...entonces
0: yo creo que... ...por eso yo confío mucho en mis corazonadas... ...porque... o sea, ...si algo te está diciendo que tienes que estar en algún lugar... ...hazle caso... ...hazle caso a tu cuerpo... ...el cuerpo te lo dice... ...yo lo sentía, lo sentía en la panza... ...lo sentía en el corazón... ...o sea... Ya no estaba contenta en ese lugar. Y cuando ya no estás contenta en un lugar, te tienes que ir. Porque luego te puedes acostumbrar a, esa, a ese estado de ánimo. Y piensas de que, ah, bueno, pues a lo mejor así es la vida. A lo mejor así, así uh -huh. es todo mundo y así viven. Pero no. Todo mundo tenemos el derecho a ser felices y a sentirnos realizados y a buscar lo que queremos.
1: Hola, soy Diego otra vez. Y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio. Pero antes quiero hacerte una recomendación. me encanta. No, me encanta porque digo, yo lo veo, lo veo todo el tiempo y, y lo siento igual. Como ese estarte saliendo de, de tu zona de confort, a donde como que dices, híjole, y, y pues me la estoy jugando, pero estoy jugando, sí. pero va y lo voy a hacer bien. Y te que dices eso de, es mi vacación, que estás con tu familia y, y regresando a esto, voy a darle con todo. Eh, a mí me ha tocado vivirlo también. Y, y cuando, o sea, muchas personas no lo, la gente no lo sabe tu gente que no, que no son tus amigos directos, han de decir, bueno, y este se fue a Los Ángeles y, y va a ir a, a, a ver qué hace con tú traes una mente muy determinada de quiero lograr esto y, y, y se hace, ¿no? Entonces, digo, qué chingón, felicidades por, por eso que has hecho y ahora quiero pasar a una parte de la, de la plática, donde tengo una serie de preguntas que le hago a todo mundo uh -huh. que viene aquí. Y la primera es, ¿cuál ha sido... Y, y lo conecto con lo que hemos estado hablando todo el tiempo. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado o que te ha tocado escuchar?
0: Creo que uno de los peores consejos que me han dado
1: uh -huh.
0: fue... Y esto es personal, pero se pero se vuelve en un mensaje universal. Porque a mí lo que me dijeron es... No subas fotos con tu novio a tu Instagram. Porque la gente, no, la gente no debe saber que tienes novio. Y yo, en mi pendejez de los 22 años, decía: Ah, ok, muy bien, sí, mejor, porque los fans no les gusta que tengan novio. Entonces yo dejé de subir fotos con mi novio y me arrepiento tanto. Después ya dije: ¿Sabes qué? ¿Cuánto
1: en... llevas con tu novio?
0: Tengo siete años. Siete años, siete años de casarte. Y ya no me voy a casar, sí. Ajá. Y él me aguantó. Y aguantó vara, o sea, todos los, los papelitos que le hice y él no siendo actor, Juan, imagínate andar con una actriz, claro. o sea, la verdad, mis respetos, se la rifó. Pero ese fue uno de los peores consejos porque básicamente te están diciendo, avergüenzate de ti, avergüenzate de lo que eres y de lo que tienes. Y trata de convertirte en alguien más porque eso es lo que le va a gustar a la gente. Y creo que eso es una lo que hace mucha gente en la industria. Se convierten en un personaje porque creen que eso es lo que la gente quiere ver. Y quieren verse inalcanzables y quieren verse perfectos. Y no, o sea, en realidad, pues, a la gente le encanta el amor. A la gente le encantan las imperfecciones. Les gusta poderse identificar contigo porque, ay, ella tiene pedos de esto y yo tengo esos mismos pedos, ¿sabes? O sea, Ajá. creo que es mucho más... Gratificante ser auténtico porque en realidad te sigue la gente que te va a querer y te va a apoyar siempre. Claro,
1: conectas y, con, con, la, con lo más íntimo de las personas y no es nada más el personaje que ve en la tele. Ya sí. saben que Melissa es esto, esto y esto. E incluso yo creo que valoran más tus personajes porque dicen wow, o sea, pasó de estar aquí y ahora la veo así en la, en la tele. Qué cabrón. O sea, cómo sí. se transforma, ¿no? Sí.
0: Y, y ahorita lo padre de las redes sociales es justo eso, que, que, la gente te puede conocer en un nivel que antes no, no pasaba, o sea, les compartes tu vida, les compartes tus pensamientos, lo que estás haciendo, hasta lo que estás comiendo, que eso a mí no me gusta mucho, pero pero, pero la verdad es que es, un, es una conexión bien padre con la gente, que pues, que mejor que sea auténtica y que te quieran por ti, a mí, por eso a mí no me gusta mucho subir de que ads... A, mi, a mis redes. Anuncios. Anuncios de que te. Ay, de que me hablan. Híjole, ¿cuánto nos cobras para postear esto? No me gusta porque no quiero que, mi, que mis redes sociales se conviertan en un mercado, ¿sabes? Uh -huh. Entiendo el alcance de cosas importantes, de que cuando es de que cosas como votar, cosas como buenas causas, ayudar, eh, ahora que acaba de, casa, de pasar el mes rosa, uh -huh. de que ayuden a. a Donen, difusión, difusión de, de cáncer de mama este, vayan y chequense todo eso, sí, 100% pero cuando son como productos y cosas no me encanta especialmente si no son cosas que yo uso, ¿sabes? que si sí, son cosas que ¿verdad? nada más me van a pagar por poner y ni siquiera me importan, ni las he probado ni sé si son buenas, o sea, no voy a estar recomendando cosas que no conozco y, y creo que las redes sociales son para para ser tú o sea, para... para Compartir un poquito más de tu vida Con la gente que te sigue Y si eres auténtico Y si eres honesto en tus redes sociales La gente te va a seguir porque te quieren a ti No, porque le, no por interés sí. de otra cosa
1: y, y no porque quieren el personaje Ajá. O sea, te quieren a ti como eres Y, sí. y lo que representas y, y, y creo que eso es súper, súper valioso Y eso es lo que seguido Los últimos días han estado preguntando Hace poco yo estuve dando una plática Donde el tema era ser más yo o sea, lo que hablaba en general ese, ese TED completo, no solo mi plática pero es como la gente está buscando esto y, y, y tendemos a irnos con la finta de cómo le hago para ser más atractivo en redes, y cómo le hago para que la gente me volte a ver, y cómo le hago sí. para tal, y la respuesta gira a otra vez a sé tú, o sea, sé tú y la gente te va a creer por quién eres, sí. y los que te van a creer porque no eres, resuenan con lo que tú estás diciendo. Al, a, a cuando lo haces como personaje, sí. te llenas de una gente que quiere a ese personaje, pero no la gente que te entiende a ti como persona. Y está cabrón.
0: Es muy chistoso porque muchas veces tú piensas que estás solo en un sentimiento. O sea, tú piensas que tú eres la única persona que le pasa algo o que se siente de cierta manera. Y no, o sea, no existe la soledad en este mundo. No existe porque de verdad tú piensas... Que algo tan sencillo como que no sé un pet peeve que tengas, uh -huh. ya sabes las mujeres, por ejemplo porque esto es algo que yo descubrí recientemente que no era la única que lo hacía uh -huh. y tipo, wow. me voló la cabeza las mujeres ya sabes que se nos cae el pelo en la regadera, los hombres también pero uh -huh. bueno, es cortino a las mujeres se nos cae el pelo en la regadera y yo siempre las pego en la pared <risa> y luego los hago bolita y los tiro a la basura al final para que no se vayan por entrenarse. Yo juraba que yo era la única persona que lo hacía hasta hace unos poquitos años. Y luego no sé dónde estaba viendo o no sé si en alguna red social platicando con alguien y fue así de como tú también. O sea, te das cuenta que si tú piensas algo, de... alguien más lo está pensando en el mundo. O sea, no existe. Hay tanta gente
1: que es sí. imposible que seas la única persona que hace esa locura.
0: Y va, y va lo mismo con, con cualquier sentimiento, con cualquier tristeza que sientas, la depresión, la ansiedad, todo eso no eres el único que la siente
1: ok, de acuerdo sí. hablando ahorita de lo que mencionabas de tu, de, de tu novio o casi esposo uh -huh. este ¿cómo le han hecho para balancear una relación? Digo porque me imagino que hay mucha gente que escucha ahorita que, que tiene eso, no, yo quiero hacer tal cosa, pero pues mi pareja no está en el mismo industria o el, o el mismo ritmo de vida que tengo yo ahora ¿Cómo le han logrado ustedes hacer para balancear la relación y decir, oye, una relación tan larga eh, con, pues a fin de cuentas tocan papeles donde se toca interactuar con otros hombres, con otras? ¿Cómo le han hecho? Y no solamente eso, sino los tiempos, el, el estar sí. fuera grabando y estar medio incomunicados o lo que quieras. Eh, ¿Cómo le han hecho para, para tener éxito si lo quieres ver así en su relación?
0: Pues mira, te mentiría si te digo que hay una fórmula.
1: Uh -huh.
0: Creo que, en el caso de nosotros gran parte la relación ha funcionado gracias a él uh -huh. porque él es el que me ha apoyado en mi carrera desde el principio, sí nos costó al principio, ya sabes, los celos de pues él me tiene que ver en la tele con otros hombres haciendo cosas y, y pues no le encanta, ya sabes, siendo uh -huh. no, no actor, pues no, es difícil comprenderlo. Ay, siendo son dos, humano. Siendo humano, pero también hay veces que tipo los actores pues lo entienden porque los dos lo viven. Uh -huh. Pero cuando una, una parte de la, de la pareja no es, no está en el medio, aunque él es cantante, uh -huh. este, pero pues no es lo mismo. No es lo mismo. Él, él me, ha, me ha apoyado, se ha acoplado, creo que ha cambiado su manera de pensar también porque pues él nunca pensó enamorarse de una actriz que se hubiera a, a vivir a Los Ángeles y sí, él en, No es lo mismo que, que te hubiera Sonora. conocido hoy. Exacto, y y no es ya, lo mismo. Ah, okay,
1: ya hace todo lo que haces, lo que Ajá. ahora así decido, ah, estoy creciendo contigo. Exacto. O sea,
0: Pero también lo padre fue justo eso, que empezamos juntos. Okay. O sea, él me vio desde mis inicios y ha vivido todo conmigo. Ha estado conmigo en todos los momentos más importantes, en los más difíciles, en, en la desesperación, en en el éxito en los triunfos en todo ha estado entonces como que mi carrera también es suya uh -huh. mis logros son suyos y así uh -huh. lo vemos y aunque ahorita estamos lejos porque pues yo estoy viviendo en Los Ángeles porque estoy ahí grabando y él tiene su empresa en Sonora y él está ahí tratamos de hablar todos los días por FaceTime por lo menos una vez para vernos nuestras caras, uh -huh. porque es muy importante gracias a Dios por FaceTime no me imagino como le hacían antes con cartitas que tardaban uh -huh. sí, sí, un sí. mes en llegar, imagínate este, pero pero no hay una fórmula, creo que es de es de carácter también porque los dos somos personas como muy enfocadas en el trabajo okay. somos personas muy ambiciosas y eso nos mantiene ocupados y mientras estamos ocupados no tenemos tiempo de estar pensando que no estamos cerca, ¿sabes?
1: ya yeah.
0: y, y ya, pero, pero los, los momentos que tenemos juntos los aprovechamos al máximo 100% no. y, hay algo, y hay algo también muy bonito de extrañarse ¿sabes? como que es más fácil
1: como esa melancolía inspiración sí,
0: pero es, es que cuando cuando vives con una persona cuando la ves todos los días Creo que es más fácil acostumbrarse a ellos y tomarlos como que por darlos frente. por hecho. Sí, take them for granted. Eso pasa. Entonces, a mí me encanta que estemos lejos porque lo extraño un chorro y cuando nos vemos, es increíble. Y espero, o sea, ya ahorita pues nos vamos a casar y va a cambiar esta dinámica porque pues, nos vamos a tener que ver más seguido, obviamente, porque ni modo, <risa> imagínate. Uh -huh. Pero pero sigue, sigue siendo eso él apoya 100% mi carrera y, está, y le encanta o sea, se emociona también conmigo ya, o sea, ya conoce mucho más de la industria a través de mí claro. conmigo y todo y a mí también me encanta verlo a él trabajar y que le apasione tanto su negocio, su carnicería es, es bien padre que, que los dos seamos ese tipo de personas okay. que, que queremos seguir creciendo y creciendo juntos uh -huh. Creo que es, es bien importante. Obviamente la comunicación es clave. Hablar y... y verse y platicarse lo que hicieron en el día. O sea, cositas que harías. A veces nosotros nos sentamos a comer juntos por FaceTime.
1: Sí, como no volverse extraños. Sí. O sea, como seguir la conversación para decir, ok, dicen que estás? Sí. Y no, no siento que no estás.
0: Es más, yo siento... O sea, muy chistoso porque él me lo dice que sus compañeros de trabajo le dicen de que hablas tú más con tu vieja que yo con la mía y la, y la tengo en mi casa sí, sí pasa, o <ríe> claro. sea, hablamos muchísimo, o sea, yo creo que hablamos cinco o seis veces al día por teléfono okay. y por FaceTime una vez al día, siempre
1: okay. súper bien uh -huh. regresando a las preguntas ¿cuál ha sido la, el mejor consejo que te han dado? ¿el mejor? el mejor
0: yo creo que el mejor consejo que me han dado es de mi mamá y es no tienes límites o sea, lo que quieras hazlo sí. así de simple ella siempre, me, ella siempre desde chiquita me decía tú no tienes límites y ella siempre, creo que es tan importante que los papás apoyen a los hijos en todo porque eso les da una seguridad increíble a mí desde chiquita mi mamá me hizo sentir poderosa o sea, ella me decía tú eres la mejor en todo lo que hagas y entonces yo me la creía y cuando te la crees pues lo haces uh -huh. y me daba y me y me siempre he sido una persona muy competitiva sí 100% <ríe> pero entonces ella me, ella me me alimentaba en eso
1: okay.
0: y, y pues me encantaba tener el apoyo de mi mamá siempre
1: okay. si tuviera la oportunidad de poner un, un billboard un panorámico que todo el mundo va a ver o sea, esta oportunidad de, de, de que todas las personas vean un mensaje, ¿qué pondrías y por qué?
0: Creo que sería. Vive vive tu vida para los demás. Ayuda a todo el que lo necesite. Sonríe a todo el que lo necesite. Saluda a todo el que lo necesite. Es tan, es tan bonito ver cómo la energía positiva se contagia, la negativa también. Y es lo que más vemos. O sea, tú vas en el carro y alguien se te mete. Ya te puso de malas. Vas tú, eh, se te atraviesa una persona, le pitas, le metes la madre. Así <risa> se, va, se, va, se va yendo lo negativo. Uh -huh. Pero también lo positivo ayuda. Si tú vas, vas cargado de cosas, no puedes abrir la puerta, un señor te abre la puerta. Dices, ay, qué lindo, ¿no? Vas, vas a pagar, híjole, la persona de al lado le faltan cinco pesos. Tenga sus cinco pesos, ¿sabes? O sea, cositas, small actions que van que van este, generando una energía positiva y se contagia. Si todo el mundo viviéramos en ese canal, estaríamos en otro, en otro lugar. El país estuviera en otro lugar. Si pensáramos más en los demás que nuestros propios intereses, creo que sería un mundo mejor.
1: De acuerdísimo, de acuerdísimo. Eh, ¿Tú lees? ¿Te gusta Ajá. leer? ¿Qué, ¿Qué es el libro que más recomiendas? De los libros que dices... Léelo, así mucha gente, no lo he tocado. O
0: pues El Alquimista, por ser de mis libros favoritos, y porque sé que hay mucha gente que no son lectores que lo pueden leer porque está cortito, ¿sabes? Okay. O sea, no les da flojera leerlo. El psicoanalista también lo he recomendado mucho, me encanta.
1: Uh
0: -huh. Y. Harry Potter. <ríe> ok. Sí.
1: sí. yo nunca he sido muy fan de Harry Potter, pero. Nunca. A mi, a mi esposa le encanta, a Sofía le encanta.
0: Yo me acuerdo cuando los empecé a leer, o sea, los empecé a leer en tercero de primaria. Y me acuerdo, o sea, que decía Hermione. O sea, empecé no no Hermione y lo leía como Hermione. Nunca nadie me dijo que era Hermione, y pues obviamente la niña lee Hermione. Y para mí era Hermione hasta como el cuarto libro.
1: No, hasta que alguien
0: me dijo, es Hermione, y yo, ah.
1: Sí, sí si me pasaba ese tipo de cosas sí. también, lo he visto eh, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Híjole. Se pone denso, ¿verdad? Yo soy pro-choice. Ok. Creo que las mujeres tienen el derecho de decidir lo que hacen con su cuerpo.
1: Perfecto. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Pues ya dijimos que era muy penosa, ¿verdad? Uh -huh. <risa> eh... Pues no sé si le sorprendería o no Para la gente que me conoce Desde la academia y desde hace mucho Creo que le sorprendería Saber que Me da mucho miedo cantar en público Hasta la fecha ¿Mm -hmm. ¿En serio? Sí Me pongo muy nerviosa, me tiemblan las piernas, me tiemblan las manos Me sudan Porque Pero es a raíz de Las inseguridades que me creó Estar en la academia o sea, después de que salí de ese programa dije no vuelvo a cantar nunca okay. por o sea, mis traumas y te porque, porque, porque te destrozan y porque te dicen que no sabes cantar y que no eres bueno y que ¿qué haces? y que mejor dedícate a otra cosa entonces, tanto que te dicen algo si te crea como PTSD okay. entonces como que cada vez que voy a cantar en público es más, trato de evitarlo lo más posible pero sí como que me da me da miedito todavía.
1: Muy bien. ¿Tienes una rutina que hagas todos los días? Algo que digas, ¿no? Pasar el día sin que haga esto.
0: Pues hago muchas cosas. Pues mi rutina de, de higiene, ya sabes, de la mañana, me lavo la cara, uh -huh. pongo mis cremas, mi bloqueador, me lavo los dientes, todo eso es tipo, tengo que. Y en la noche también. Okay. Aunque llegue ahogada, aunque llegue tipo lo que sea, me, me levanto y me lavé la cara no sé cómo ni me acuerdo, pero claro. lo hice eso es algo muy importante y creo que pues, nada más y, y agradecer en la noche, siempre agradezco agradezco al maestro, agradezco al universo por el día y doy gracias por el día siguiente
1: muy bien, que es algo que te da mucha curiosidad hoy en día algo que, que, en lo que piensas muy seguido
0: pues la verdad, hoy, hoy en día pienso mucho en los líderes políticos, uh -huh. en las decisiones que toman, en las en las cosas que yo siento que son muy irracionales uh -huh. que están haciendo en contra de en Estados Unidos en contra de los inmigrantes y y en México, o sea, todavía ni siquiera es presidente y ya están haciendo desmadritos. Pero me, me da curiosidad, o sea, me encantaría sentarme a platicar con los políticos y entender en qué momento se perdió la democracia y en qué momento dejaron de ser los representantes del pueblo. Para ser los representantes de sus propios intereses, porque en realidad hay países en donde los elige el pueblo y si no están haciendo lo que prometieron que iban a hacer, los sacan. Pero es fácil sacarlos. Uh -huh. O sea, los votan para adentro y los votan para afuera. Uh
1: -huh.
0: Y en países como el nuestro y como nuestros vecinos, pues ya tienen el poder, entonces ya, pues ya nos fregamos, los tenemos por seis años o por ocho años. Cuatro, esperemos, pero. <risa> Sí, o sea, la democracia se ha perdido porque tener un puesto político ahora es es greed, es tipo a ver cuánta lana puedo hacer antes de salirme de aquí, para mí
1: uh
0: -huh. y eso está mal bueno, para mí en mi opinión, ya aprendí que cuando hablo de política, ajá, tengo ajá, que decir es, en es mi, mi opinión, opinión. Sí, sí, sí. eso está mal entonces nada más me, me encantaría tipo conversar
1: y, y tratar de, y de entender porque, es, porque, es, porque, es, porque es, creo que creo no que es está. importante
0: la conversación creo que es importante cuando tú tienes un punto de vista opuesto al de alguien más no, no tratar de pelear o sea tratar de entender porque mm. muchas veces hablando se entiende la gente mm. y entonces puedes ver el por qué esa persona piensa de esa manera no significa que los justificas ni significa que tú estás de acuerdo pero por lo menos entiendes de dónde vienen eso es lo que me gustaría a mí una conversación con Trump, con Obrador, va a ver su mentalidad, de dónde viene.
1: <risa> bueno, me gusta. Este, sí, yo también siempre digo lo mismo, como quisiera presentarme y decirle a ver ¿Neta? a cualquiera, pero en sí. serio, o sea, estás por, por, o sea, porque estás, o sea, como que dices quisiera confiar en que estás decidiendo esto porque tiene un plan más a futuro de que y estás, esta decisión va a hacer sentido. Sí. Pero cuando no hacen sentido dices, sí. ¿por qué? Quisiera ver qué, qué estás pensando. pero Sí. sí. Pero y no solo con los políticos, a mí, con mucha gente me interesaría entender sí. por qué existe X o Y. Eh, antes de pasar a la última pregunta que le hago a todos, quisiera eh, saber si, qué sigue con tu carrera, melissa qué planes traes, qué proyectos vienen, se viene la siguiente temporada de vida.
0: Sí, se viene la siguiente temporada de vida a principios del 2019. Sí. Uh -huh. eh, y si nos va bien, ojalá que haya una tercera. Ok. Y eso es todo lo que puedo decir hasta el momento. <ríe> sí, ahorita sí. me adelantaste unas cositas que sí. dicen, no
1: puedo decir más de esto. Sí. Pero, pero vienen cosas...
0: Vienen cosas padres, la verdad estoy muy emocionada por el siguiente año. Y creo que yo siento, porque justo ayer estaba platicando con una de mis primas y me dice... Es que me encanta verte y veo tus stories y, y veo que estás viviendo tu sueño y que se siente, qué se, ¿qué se siente que ya cumpliste todos tus sueños? Me dijo. Ajá. Y yo, híjole, o sea, apenas voy empezando.
1: Ajá. Tengo
0: tantas cosas que quiero hacer y tantos sueños por cumplir que ahorita siento que apenas empieza lo bueno.
1: Qué bueno. Yo también estoy segura que apenas empezando lo bueno. Y con esto en mente, voy por la última pregunta. Y. Quisiera que, que tomaras en cuenta para responder a esta pregunta no solamente tu carrera ahora como actriz, sino todo lo que llevas de vida, tu familia, eh, tus relaciones, todo lo que has vivido. Y pensaras en los aprendizajes que has tenido durante esta época, no Desde, de cualquiera de las versiones personales o laborales. Y me dijeras cuáles serían tres aprendizajes... Que hayas tenido en esta época y que digas Siempre quiero tener presente estas tres cosas O sea, aprendí estas tres cosas y no quiero que se me olviden nunca
0: Una de las cosas que he aprendido Súper valiosa Que desde chiquita me, me lo decía mi abuela mm. Pero yo lo he vivido Y, y veo la, la grandísima importancia De mantener los pies Siempre sobre la tierra o sea, la humildad, tratar a todos igual y saber que todos todas las personas tienen el mismo valor. Eso siempre me lo decía mi abuela y yo en este medio he visto a mucha gente que se le va el piso y como y como tratan mal a los demás, cómo se vuelven groseros y cómo se vuelven una persona insoportable que nadie quiere trabajar con ellos. Entonces, una de mis de mis metas siempre que empiezo un nuevo proyecto es yo me quiero asegurar que todo mundo quiera volver a trabajar conmigo. Okay. Y, que, y que todo mundo diga que cuando yo estoy en el set es bien padre. Entonces, eso es, eso es algo de lo, de, que he aprendido. Eh, me estás contando sí, con para, tu para dedo? que
1: sepas, para que, semos con, es que A mí me pasa cuando empiezo a hablar sí. de que, ¿a cuántos sí. llevo? Sí.
0: <ríe> llevo una, ok. Otro aprendizaje, dos. Pues volviendo a. Decretar, visualizar, creer en las cosas. Nunca dejar que las dudas o que los pensamientos negativos te coman. Uh
1: -huh.
0: O sea, tratar de siempre encontrar la luz y siempre encontrar el lado positivo de las cosas. Es difícil a veces porque uh -huh. te puedes ir en un hoyo y te vas y te vas y te vas y luego para salir está, está difícil pero mientras siempre mantengas ese ese creo que también es el agradecimiento o sea uh -huh. viene de la mano con, con ser agradecido por las cosas que tienes y no pensar en las cosas que te faltan y dedito, tercer dedito <risas> eh, disfrutar porque a mí personalmente a veces se me olvida disfrutar, por lo mismo que te digo que soy de que, ah bueno, ya conseguí esto ¿qué sigue? y se te olvida todo lo que te costó llegar al momento donde estás, disfrutar ser feliz, cada segundo de, del momento que estás viviendo saborearlo es bien fácil olvidarte y entonces creo que algo muy importante es disfrutar el momento
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta aquí. Si encontraste al menos un consejo que te ayude a dar el siguiente paso hacia adelante, me voy por bien servido. Y así que, ya sabes, si alguien necesita escuchar este episodio, por favor compártelo con esa persona. Antes de despedirme quiero recordarles lo siguiente, si durante las siguientes 10 horas a partir de que se publicó este episodio compartes un story, una historia de Instagram sobre el episodio y nos etiquetas con arroba de mentes podcast y arroba diego barrazas participas para ganar uno de los libros que estaré rifando cada día de esta semana. Ahora sí, me despido por hoy, estén al pendiente y ya saben cualquier duda, sugerencia, comentario o recomendación Pueden hacérmela llegar a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to has anyone seen the Bride and Groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.